0: Herzlich willkommen zum Podcast Sternenkindliebe, dein Hebammen-Podcast rund um kleine und stille Geburten und um das Leben als Sternenkindeltern. In diesem Podcast spreche ich ganz offen über alle Themen, die uns Sternenkindeltern bewegen. Ich spreche aus meiner Perspektive als Hebamme und als Sternenkindmutter. Diese Podcast-Folge hat eine ganz besondere Qualität. Ich möchte dir ein bisschen erzählen, wie sie zustande gekommen ist. Ich habe vor kurzem von Sabine eine Nachricht bekommen, dass sie zwei Folgen aus diesem Podcast sich angehört hat und daraufhin den ganz starken Impuls hat, ihre Perspektive und ihre Erfahrung zu dem Thema zu teilen. Sie hat mir dazu gesagt, dass sie nicht mehr viel Zeit hat für diese Aufnahme, dass sie kurz vor ihrem Lebensende steht und dass wir diese Aufnahme ganz zeitnah machen müssten, wenn ich mir das auch gut vorstellen könnte. Ich muss dazu sagen, dass ich, als ich diese Idee für diesen Podcast hatte, mir ziemlich schnell der Gedanke kam, dass ich irgendwann super gerne mal mit jemandem sprechen möchte, der oder die eine Nahtoderfahrung hatte und einfach aufgrund dieser Perspektive was zu dem Sternenkindthema beitragen möchte oder kann. Und dadurch habe ich mich riesig gefreut, dass Sabine mir diese Nachricht geschickt hat und wir haben uns direkt am nächsten Tag zum Podcast-Aufnehmen verabredet. Sabine Mähne ist Autorin, erfahrene Rednerin und hat vor ihrer Krebserkrankung 1995 als Physiotherapeutin und systemische Familientherapeutin in eigener Praxis gearbeitet. Seit 25 Jahren ist sie als Botschafterin für Nahtoderfahrungen aktiv und hat zahlreiche Vorträge und Lesungen unter anderem mit dem Kardiologen und Nahtodforscher Dr. Pim van Lommel gehalten. Seit 2019 setzt sie sich intensiv für ein selbstbestimmtes Sterben ein. Und das tut sie über ihre Bücher, beim Fernsehen, im Radio, in Filmen und sie hat auch selber einen eigenen Podcast, der heißt Licht ohne Schatten. Ich verlinke ihn natürlich genauso wie die Homepage von Sabine direkt in den Shownotes. Wenn du Sabines Erfahrung rund um ihr Sternenkind nochmal nachlesen möchtest, findest du das in ihrem Buch Licht ohne Schatten auf den Seiten 138 bis 143 beschrieben. Sabine hat drei lebende Kinder und auch ein Sternenkind. Ihr ist es sehr wichtig, dass wir beginnen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und dass wir Geborgenheit und Vertrauen in uns selber finden können. Wir haben unser Gespräch einfach fließen lassen und haben gar nicht viel vorher besprochen, worum es eigentlich gehen soll. Und so erzählt uns Sabine in dieser Folge ungefähr in der ersten Hälfte ganz ausführlich, Aus ihren Erfahrungen rund um das Frausein, das Kindergebären, auch in unterschiedlichen Generationen. Also sie hat durch ihre Nahtoderfahrung die Möglichkeit gehabt, ihre eigene Geburt, also wo sie selber geboren wurde, erleben zu können. Und dadurch kann sie uns erzählen von der Geburtshilfe zu Zeiten ihrer Mutter. Und mir ist in der ersten Hälfte unseres Gesprächs nochmal sehr bewusst geworden, wie viel sich doch positiv in den letzten Jahrzehnten zum Glück in der Geburtshilfe und auch rund um den Umgang mit Sternenkindern und Sternenkindeltern doch verändert hat. Auch wenn aus meiner Perspektive da immer noch viel passieren darf, sind doch die Erzählungen von Sabine durchaus auch geprägt von unschönen Erlebnissen. Und gleichzeitig betont Sabine immer wieder, Die starke Kraft, die in uns Frauen schlummert. Ungefähr in der zweiten Hälfte von dieser Podcast-Folge spricht Sabine über den Abschied von ihrem Sternenkind. Und wir sprechen darüber, wie sie den Abschied wahrgenommen hat nach ihrem Nahtoderlebnis, also wie sie ihre Erfahrung des Nahtoderlebnisses in die Verarbeitung mit einbeziehen konnte. Ich schreibe in der Beschreibung nochmal ganz genau, ab welcher Minute, dass Du, falls Dich nur dieser Teil interessiert, auch den ersten Teil überspringen kannst. Mich hat das Gespräch mit Sabine wirklich sehr berührt und ich bin so dankbar, dass sie so kurz vor ihrem Lebensende auf den Podcast Sternenkindliebe gestoßen ist und wir so die Möglichkeit hatten, dieses schöne Gespräch zu führen. Ich hoffe, dass auch Du aus diesem besonderen, wie ein bogenspannendes Gespräch vom Lebensanfang bis zum Lebensende und darüber hinaus auch für dich ganz viel mitnehmen kannst. Liebe Sabine, ich freue mich so sehr, dass du heute zu Gast bist in meinem Podcast und möchte dich von Herzen willkommen heißen. Dankeschön.
1: Vielen Dank, dass du so spontan bereit warst, mich anzuhören. Ich sagte dir ja schon, dass ich deine zwei letzten Podcast-Episoden gehört habe und die haben mich so berührt und ich dachte, ich möchte einfach mein Wissen mit dir, den Frauen und auch vor allem mit deiner Arbeit teilen und da bin ich sehr dankbar, dass ich das heute machen darf.
0: Ja, das ist so wunderschön. Möchtest du beginnen, von deiner eigenen Erfahrung zu sprechen? Und deine ja, Sicht darauf, oder?
1: Das können wir gerne machen. Und ich ich würde dann aber gerne eine Klammer machen, weil ja. es gibt in meinem Leben eben, wie glaube ich, in vielen Frauenleben, <lacht> gibt es so Schlüsselerfahrungen. Ja. Und wenn ich an meinen Lebensbeginn, also wie ich ein junges Mädchen war, mit 16 Jahren arbeitete ich im sozialen, im Krankenhaus sonntags, das war der Freiwillige. Hilfsdienst, den gab es damals, weil ich hatte keine Lust mehr auf Schule. Ich wollte was Vernünftiges, was Sinnvolles machen. Und da wurde ich Zeugin von einer stillen Geburt. Und das war dann in den 70ern, muss das gewesen sein, da war das eben noch so, das war so ein kleines Krankenhaus von Nonnen geführt. Da hatte ich dann an diesem Sonntag mitbekommen, dass eine junge Frau ihr Kind auf dem Zimmer bekommen hatte, im Beisein äh, des Mannes und ich weiß jetzt gar nicht, wer dabei war. und Ich war dann eben draußen auf dem Flur und plötzlich ging die Tür auf. Ich kam da vorbei und man drückte mir so eine geschlossene Toilettenschüssel in die Hand mit dem Auftrag, ich soll sie in dieses Kämmerchen bringen, wo es immer bitterkalt war, weil ein Fenster gekippt war und wo diese Schüsseln äh, gereinigt wurden. Und ich hatte mitbekommen, was passiert war. Die junge Frau hatte einen Blasensprung und musste dann ihr totes Kindchen gewähren. Und dann nahm ich diese Schüssel in Empfang und dann stand ich in diesem kalten Raum ganz alleine und ich musste diesen Deckel öffnen. Und ich blickte dann auf ein kleines Menschlein. Also es muss fünfter Monat, sechster Monat. Also es war ein komplett fertiges Kind. Ich habe sowas noch nie gesehen gehabt. Ja, und ich guckte da drauf und ich war erfüllt von der Schönheit dieses kleinen, toten Menschleins, obwohl es gar nicht tot wirkte. Und gleichzeitig war eine Empörung in mir, weil es war ein Gefühl von in mir, ich wollte dieses Menschlein in eine Decke wickeln und zurück zu dieser Mutter geben und es ihr in den Arm legen. Ja. Und ich wusste aber, das durfte ich nicht. Und dann stand ich da, also mir kommen fast heute noch die Tränen, wenn ich daran denke und habe dann brav, wie es mir aufgetragen wurde, die Deckel wieder draufgelegt und habe dann diese Schüssel dahin. Und ich wusste ja damals, dass diese Kinder eben dann weggeworfen werden mit dem Kliniksmüll. So, das war ein einschneidendes Erlebnis. Das
0: glaube ich. Da hat sich ja zum Glück ganz viel verändert, ne?
1: Ja, was ein Glück. Ja,
0: Auch wenn immer noch viel Bedarf existiert im Verhältnis, dazu hat sich zum Glück sehr viel Positives verändert. Ja, ja,
1: wirklich. Also da können wir ganz, ganz froh sein. Und ich muss nochmal zurückgehen. Also auch ich war damals schon ein Mensch. Ich bin vielleicht so auf die Welt gekommen, aber es gab verschiedene Schlüsselerlebnisse auch, wo ich heute sagen würde in der Rückschau, dass ich so eine natürliche Medialität auch hatte. Also ich habe oft in meinem Leben und auch später dann in meinem Beruf ganz ungewöhnliche Dinge gemacht, die aber gewirkt haben, weil Toll. ich immer angebunden war an diese Kraft, sag ich mal. Und das habe ich damals gar nicht reflektiert, ich habe es einfach gemacht. Und es gibt ja den Spruch in der Medizin, wer heilt, hat Recht. Ja. So, Also ich hatte dann auch immer Recht bei vielen sehr dramatischen Behandlungen, Ja, Punkt. So, das ist das erste Erlebnis. So. Ja. Und ähm, wie besonders, ne?
2: Ja, ja.
1: Genau. Und ja, jetzt hast du gefragt zu dem, ähm, was mir eben dann selber passiert ist. Ich überlege gerade, ob es nicht doch sinnvoll ist, noch die Station dazwischen. Aber
0: ja, erzähl einfach. Soll ich einfach erzählen? Erzähl einfach. Ich glaube, dass du, du weißt ganz genau, was, okay. was, was wichtig ist. Ich freue mich drauf. Ja, also ich bin
1: halt Physiotherapeutin auch geworden. Also ich habe immer mit dem Körper gearbeitet und auch ich war immer fasziniert von der Anatomie, von der Schönheit, wie unser Körper eigentlich gebaut ist. Also im Grunde spiegelt sich in der Anatomie unseres Körpers eigentlich für mich der Himmel oder das ganze Universum. Und ich weiß auch, wie viel Kraft in, diesem, in unseren Körpern liegt und wie leicht aber auch eben das menschliche Leben ausgelöscht werden kann. Ich habe auch selber erlebt, weil ich ja auch mehrere Kinder äh, empfangen und gebären durfte, dass diese Schlüsselmomente eben auch ähm, in der Geburt und im Tod liegen. Also dass da oft die, die größte Kraft oder die größte Liebe liegt, die ja. wir aber oft in dem Moment nicht unbedingt nutzen können, wenn wir nicht unterstützt werden. Ja. Also der, der, größte, der größte Stressor ist wirklich, wenn wir unter Druck gesetzt werden, wenn zu viel Unruhe ist, wenn zu viel Stress ist. Ja. Und ähm, ja, ich finde eben als Frau und Mutter ist es auch wichtig, dass wir uns gegenseitig stärken. Also in, bei Geburten, sind wir Frauen einfach auch mit einem Wissen oder mit Urinstinkten beschenkt, die so in unserer modernen Welt im 21. Jahrhundert sind wir so schlau und wir können so viel, aber Gebären und Sterben geht halt immer noch analog und nicht digital. Ja, das stimmt. (lacht) Obwohl uns immer vorgegaukelt wird, ja, 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 wenn alle Stricke reißen. Aber hm, trotzdem müssen wir selber es irgendwie ja hinkriegen. so Und beim Gebären und beim Sterben, glaube ich auch, kommen, kommt ein Moment, wo wir uns ganz hineingeben müssen, in diesen einen Moment. Und von meiner Hebamme, meinem zweiten Kind, zum Beispiel habe ich lernen dürfen, wenn der Schmerz am größten ist, Und dann denkst du ja als Frau oft, oh jetzt kann ich nicht mehr. Holt das Kind raus, (lacht) macht einen Kaiserschnitt. (lacht) Aber sie sagte mir, wenn du dieses Gefühl hast, dann hast du es fast geschafft. Und dieses Wissen von dieser zweiten Geburt durfte ich dann eben auch in meinen quälenden Monaten, wo ich selber so schwer krank war und fast gestorben wäre und in dieser wahnsinnigen qualvollen Therapie durfte ich mich ganz oft daran erinnern. Wenn du glaubst, du hältst es nicht mehr aus, dann hast du es fast geschafft. Und ich glaube, das ist auch fürs Sterben einfach eine gute Metapher. Ja, Ja, und dann war eben auch noch dieses Nahtodeserlebnis, wo ich eben lernen durfte, dass es etwas gibt, was uns übersteigt. Mhm. Eine Kraft, die uns übersteigt. Und heute im 21. Jahrhundert erlebe ich auch viele junge Frauen, als sehr kraftvoll und als sehr, ähm, ja, sie sind sehr mutig, weil sie sich eben sehr viel informieren können, was ich ja damals noch gar nicht so konnte. Also ich hatte Le Boyer, das ja. war das erste Buch beim ersten Kind, Geburt ohne Gewalt. Also boah, das, ja. so wollte ich mein Kind kriegen. Ja. <lacht> und ähm, heute lesen wir gar nicht mehr so viel. Und diese Podcasts sind halt so toll, ja. weil wir darüber so viel ähm, Informationen gewinnen können. Ja. Und diese tiefe Nahtodeserfahrung schenkte mir eben einfach auch ein unglaubliches Wissen und auch die Gabe zu erkennen, also was früher der Glaube unserer Großmütter und Mütter war und auch oft eben heute noch viele durchaus sehr gläubig sind, aber auch sehr eng. Der Kirchenglaube ist ja auch oft sehr eng. Der ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir dann auch so eine sehr blumige und fast ein bisschen kitschige Esoterik, die auch so vieles zudeckt, wo ich manchmal denke, oh, das ist es eigentlich auch nicht. Und was ist es denn dazwischen? Und Hm. ich wäre so gerne für das dazwischen. Und dieses dazwischen ist eben diese Spiritualität, die eigentlich ohne Bilder und Worte auskommt, aber dieses Gefühl und dieses Vertrauen vermittelt. Dafür brauchen wir gar nicht so viele Worte, sondern dafür brauchen wir eben Erfahrungen. Und dazu kommt noch, dass ich eben in dieser Nahtodeserfahrung auch diesen Lebensrückblick geschenkt bekam, wo ich eben aus dieser Perspektive von oben meine eigene Geburt schauen durfte. Weißt du, und meine Mutter, ich bin noch die Generation 57 geboren, also meine Mutter hat nichts erzählt. Und sie wollte nie erzählen, nur so ganz bisschen. Aber ich wusste immer, sie wollte mich auch schützen. Und für die Generation, glaube ich, war das Kinderkriegen auch ähm, nicht so schön. Die Männer durften nicht dabei sein, aber es war die Errungenschaft. Man ging in eine Klinik. Das war damals dann, wow, wenn du in eine Klinik gehst, war das das Größte. Aber die Frauen waren, glaube ich, auch sehr viel alleine. Und es herrschte, glaube ich, auch kein liebevoller Ton und sehr viel Härte und Zent zusammenbeißen und so. Und ähm, so bin ich eben auf die Welt gekommen. Und ich bin auch, meine Mutter hat auch mich nicht groß aufgeklärt. Also ich lebte noch mit diesen Geschichten, wenn du einen Mann küsst, wirst du schwanger. Also das können wir uns ja, ja. gar nicht mehr vorstellen, ja. Ja, jetzt weiß man auch, weiß ich auch, warum es so viele unfruchtbare Paare gibt, weil die eben dachten, vom Küssen kriegen sie Kinder. Ach Mann. Und sie wussten gar nicht, wie man es eigentlich tut, ja.
0: So. Ach
1: Gott. Ja, wirklich. Ich kenne da ganz schreckliche Geschichten.
0: Wirklich? Ja. Ich kann es gerade gar nicht glauben.
1: Ja, man kann es nicht glauben, aber da sieht man, was Geschichten was Metaphern, was Glaubenssätze uns auch an Chancen nehmen. ja. ja. Und ähm, so war das eben dann auch, wie ich meine Periode bekam. Ja, Meine Mutter hatte mir dann irgendwann mal so einen Sackbinden in die Hand gedrückt. Damals gab es noch diese, diese Bändchen, wo man die dann so festmachte. <lacht> und das war's dann. Also ich hatte noch eine große Schwester, die hat mir dann ein paar Sachen erklärt. Und alles andere musste ich selber lernen. Und die Bravo habe ich halt nie gelesen. <lacht> da konnte man das ja dann lesen. Ja,
0: das stimmt. Gut,
1: so das so ein bisschen zu meinem Rahmen. Ja,
0: magst du uns an der Erfahrung teilhaben lassen, wie du deine eigene Geburt wahrgenommen hast in deinem Nahtoderlebnis?
1: Kannst du ja, das beschreiben? Das also ich kann es beschreiben, aber ich muss dazu sagen, also diese Bilder aus dem Lebensfilm, das sind, das ist ein so unfassbar großer Informationsschatz. Also man kann unmöglich alle Bilder erzählen, aber es gibt eben so einschneidende Bilder, die ich dann auch in meiner eigenen Verarbeitung und Recherche und ich musste ja auch diesen ganzen Krempel dann verdauen, wo ich eben dann mich an so bestimmte Stationen rangetraut habe. Hm. Genau. Und ich möchte es nicht zu ausführlich machen, aber ich, ich habe eben bei dem Lebensfilm ist es geht es nicht nur darum, dass man sieht, sondern man hat ja ein 360 Grad sehen. Also du kannst in alle Bereiche sehen. Es geht vielmehr darum zu erfahren, was der andere und du selbst gespürt und erlebt hat Hm. und ich weiß eben, dass meine Mutter sehr alleine war, Hm. dass ähm, meine Mutter ist eine sehr tapfere Frau, sie hat auch den Krieg ja überstanden beim Bund Deutscher Mädels und meine Mutter war ganz alleine und Erst ganz am Schluss kam ihr dann eben Hilfe, weil das dann doch schneller ging, als man dachte. Also sie hat in das Büchlein auch geschrieben, ich hatte es eilig.
2: Hm.
1: So wie das oft beim zweiten Kind dann auch ist, dass es ein bisschen hm. schneller geht. Und ich weiß dieses, diesen wahnsinnigen Schmerz und diesen unglaublichen Druck, den das Baby erlebt, wenn es durch diesen Geburtskanal durch muss. Also das ist ja auch für das Kindchen ein unglaublicher Stress, eine unglaubliche Enge, vielleicht gar nicht so viel Schmerz, sondern ein gedrückt werden. Also bis dieses Köpfchen da durch ist und das auch am Kopf zu, zu ertragen, das ist ja unglaublich und auch wie ich dann mein zweites Kind zu Hause gebären durfte, da gab es eben diese Situation, wo ich dann einmal nach unten guckte, weil ich auf allen Vieren entbunden habe und dann sah ich, wie dieses Köpfchen da rausguckt. Und als Frau kannst du das ja selber gar nicht eigentlich gucken. Das sieht ja dann nur die Hebamme oder die, die dabei sind, aber
0: man kann fühlen, ne?
1: Man kann kann es fühlen und auch dieser Moment, also auch ich als Frau, also das war ein was war der größte Schmerz, bis der Kopf draußen war? Das war fast ein Zerrissenwerden. Und der Rest ist ja dann eigentlich, es dauert zwar ja dann auch. Und auch so dieses zu wissen, dass man denkt immer vielleicht so naiv, naja, das Kind, das rutscht da raus. Nee, das sind ja so, so Häppchen und Stufen. Und du hast immer wieder Pause dazwischen. Und ja. auch diese, diese Gewalt von Presswegen. Also es ist etwas so, eine solche Urkraft. Ja. Boah. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man so ans Kinderkriegen denkt. Wenn man so denkt, ja, ich will jetzt schwanger werden. Erzählt einem das keiner, ne? Das erzählt Was? einem keiner und das kannst du auch gar nicht erzählen, weil auch diesen Schmerz vergisst man ja wieder. Hm. Also das ist eine Sorte Schmerz, wenn ich sie dir heute erzählen, Ich wüsste gar nicht, wie ich es beschreiben sollte aber es ist so gewaltig und es und trotzdem kannst du sowas überstehen das ist doch irre ja. also weißt du und ich hatte auch bei, bei jedem Kind wenn ich es dann in dem Arm oder auf der Brust hatte das Gefühl ich frage mich heute noch woher wusste ich es dass ich wusste ich habe einem neuen menschen das leben geschenkt und es ist alles gut gegangen gott sei dank ist alles gut gegangen boah und gleichzeitig wusste ich ich habe den tod geboren weil du denkst ja wenn du ein kind geboren hast dann denkst du ja das gehört dir jetzt das ist so weißt du das ist ja so wahnsinnig süß also du mhm. guckst das ja an ich ich hätte die beim Stillen die ersten sechs Wochen, ich konnte nur immer mein Kind angucken und ich dachte, Mhm. boah, ich war versunken wie, ich war wie verzaubert, ja, und ich glaube, das geht ja vielen so, nicht allen, aber wenn es einigermaßen gut gegangen ist, ist es ja doch so. Mhm. Und wenn du dann eben ein Sternenkindchen gebierst, dann hast du in einem Moment dieses zuckersüße kleine Wesen was wirklich ja so traumhaft schön ist. Und gleichzeitig diesen wahnsinnigen Schmerz, dass du es nicht behalten darfst. Und das ist, glaube ich, wirklich etwas, was furchtbar qualvoll ist. Und du musst es ja dann auch irgendwann wieder hergeben und beerdigen oder so. Ne? Ja. Oh. Und da kommt man, glaube ich, auch als Frau an diesen Punkt der Ergebenheit. Also bei jeder Geburt, bei jedem Sterben kommst du, ob Frau oder Mann, an den Punkt der höchsten Ergebenheit. Wir nennen das heute Neudeutsch immer so salopp loslassen. Ich mag diesen Begriff überhaupt gar nicht, weil er so hart ist. Und lassen, es ist so, ich sage lieber freigeben. Also wir kommen an den Punkt, wo wir uns hingeben müssen oder freigeben müssen. Und das ist ein Moment der größten Gnade. Und da kommen wir halt auch an dieses spirituelle, göttliche.
2: Mhm.
1: Und ich sag halt auch gar nicht so gerne mehr Gott, weil das ist ein Begriff, den haben die Menschen geschaffen für etwas so Großes wo wir eigentlich nur staunend davor stehen. Und ich finde, beim Kinderkriegen und beim Sterben begegnen wir dieser Kraft und die macht was mit uns. Ja. Und darüber zu sprechen in in einer geschützten Umgebung, also dass wenn ich das Wissen noch weitergeben darf, an dich, Deine Arbeit und an alle die jungen Frauen und Sternenmamas, die du begleitest, dann bin ich einfach nur dankbar und glücklich,
0: ja. Hm. Danke dir. Ich muss nochmal zurückkommen zu dem Punkt, wo du das Baby, also wo du selber das Baby warst, das geboren wurde, Mhm. was du gefühlt hast, also außer dieser Enge, kannst du dazu noch mehr sagen? Also hast du deine Mama gespürt? War da eine Verbundenheit? Gab es irgendwas, was es leichter gemacht hat? Also weißt du, weil das ist ja so oft so eine Hebammenfrage auch. Was können wir denn für die lebenden Babys tun, die auf die Mhm. Welt kommen, dass die so leicht wie möglich auf diese Welt finden? Ja,
2: ja.
0: also Damals war das ja noch so,
1: dass eben das Kind dann erstmal der Mutter gar nicht auf den Bauch gelegt wurde. Mhm. Ja, es wurde weggenommen und es wurde äh, versorgt, angezogen, gebadet und dann erst fertig verpackt hat es die Mutter wieder bekommen. Ja. Und ich weiß auch, auch das mit dem Stillen. Also meine Mutter hat mich wohl gestillt, aber das war sehr, gar nicht so einfach und Auch die Kinder wurden ins Kinderzimmer gelegt, ja, und die Mütter, das wurde dann das Kind zur Mutter gebracht. Und mein Vater war damals in einer anderen Stadt, weil er einen neuen Job hatte. Und also meine Mutter war einfach so alleine und ich weiß auch noch, also dieses Schreien, ja, also beim Leboyer sagt, das war dann so für mich. Leboyer hat ja gesagt, wenn das Kind nicht schreit, dann lass es doch erstmal in Ruhe. Es staunt ja erstmal nur, ja. Es muss nicht schreien. Aber ich glaube, das Schreien, mein Schrei war auch die Befreiung von dieser wahnsinnigen Anspannung. Hm. Und wir wurden ja auch noch an den Füßchen gepackt und auf den Po geklopft, ja. Also, äh. also wir wurden schon versohlt. Unvorstellbar. Unvorstellbar, obwohl wir ja die größte Meisterleistung unseres Lebens vollbracht haben, also als Kindchen selber, hm. aber eben auch in der Symbiose mit der Mutter. Hm. Und also diese Einsamkeit und diese, diese Erschöpfung auch von meiner Mutter ist mir da so bewusst und, aber auch meine Einsamkeit. Hm. Durch mein Leben zieht sich immer dieser Wunsch, geborgen zu sein. Hm. Und dieses, da komme ich auch, also mir war es dann so wichtig, wie ich selber dann eben so weit war, dass ich schwanger war und Kinder in die Welt setzen durfte. dann Am Anfang freust du dich ja nur, wenn du schwanger bist und so. Und dann, du, du, du kapierst ja noch gar nicht, dass es dann auch heißt, eben das Kind zu kriegen. <lacht> Sonst würde man vielleicht auch gar keine Kinder kriegen.
0: <lacht> es gibt und ja auch Menschen, die sagen wenn ich nur die Geburt hätte dann würde ich ja. noch 30 Kinder bekommen aber ich schaffe es ja nicht, die alle groß werden zu lassen, also es gibt so beides, ne? kann, es kann glaube ich so sehr es gibt so beides, sehr, ja. M- 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 ja. ja
1: und ich weiß noch nach meiner ersten Geburt habe ich gedacht oh, ich möchte noch ganz viele Kinder, aber ich möchte keine Geburt mehr erleben, weil mhm. es war so, es hat so lange gedauert und es waren so viele Facetten dazwischen, die einfach nicht schön waren also wo ich, da, wo ich auch den Aspekt der Gewalt in der Geburt, also da, es gibt so viele Facetten bei diesem Thema, Frau mhm. zu sein, ja. Aber bleibe ich mal bei deiner Frage, also ja, ich glaube, ich habe sie erst mal beantwortet. Mhm. Ähm, mehr, glaube ich, möchte ich da jetzt nicht, nicht sagen. Mhm. Aber ich weiß auch, ähm, doch das noch, ich weiß auch, von meiner, also ich, dieses Gefühl, dass meine Mutter wahnsinnig glücklich war, aber dass sie sich gar nicht gewagt hat, dieses Glück zu leben, weil es eben nicht so ist, wie es heute bei uns ist. Also, das Natürlichste ist, dass du dein Kind im Arm hältst und stillst, ja. Also, dieses, ich nenne es immer dieses Löwenmuttergefühl, das ist so ein Urinstinkt und den das durfte sie ja gar nicht leben. Also sie, mhm. es war damals modern, dass man mhm. so, und sie war eben brav und hat das so gemacht. ja. Und sie hat auch, sie erzählt bis heute, meine Mutter ist jetzt 94, und sie erzählt bis heute, dass wir alle durchgeschlafen haben. Und das haben wir natürlich nicht. Sie wurde damals im Dritten Reich, war das eben so, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Ich weiß nicht, ob so du dieses Buch kennst. Ich habe
0: es noch nicht gelesen, ehrlich ja. gesagt, aber ich, man hört ja genügend. Das Buch das soll es immer noch geben. Ja, das habe ich du auch schon gehört. Die, die Mutter und ihr erstes Kind,
1: nicht mehr ja. die deutsche Mutter. Und die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, da lässt man das Kind schreien. Hm. Ja, Das war bei uns so. Und dieses Schreien bis zur Erschöpfung, bis man dann nicht mehr schreit, weil man vor Erschöpfung schläft. Das war schlimm. Mhm. Und sie sagt heute noch, wir haben von Anfang an durchgeschlafen. Also, es ah, kann nicht man schlimm. Ich kann es gar nicht aushalten, ja. Ne? Ja. Also auch, dass sie gar nicht bereit war, das nochmal zu revidieren. So
2: mhm.
1: perfekt war die Gehirnwäsche, die diese Frauen einfach auch und auch mein Vater, diese ganze Generation hat das halt.
0: Genau, das war so. Hm. Punkt, ja. Genau. Und als du dann selber dein Sternenkind zur Welt gebracht hast, war das vor deiner Nahtoderfahrung? Nein, das war danach. Also, was mhm. war,
1: ich war, also ich war beim ersten Kind war ich 27 und da wollte ich eben eine Praxisgeburt machen. Mhm. das hat dann aber nicht geklappt, weil ich übertragen habe ah, bei einem Frauenarzt Frauen- in der Praxis. Das, ne? Mhm. Ja. Genau, würde ich gerade sagen, das gibt es ja leider nicht mehr. Ja, und der sagte mhm. dann, also leider, leider, ich fahre dann in Skiurlaub. Also wenn ich es nicht schaffe, dann müsste ich eben in die Klinik. Das war ein bisschen doof und ich habe es nicht geschafft. Und dann habe ich das Kind in der Klinik bekommen. Mein Mann war Gott sei Dank dabei, aber wir sind dann gleich danach nach Hause gefahren. Mhm. So, dann, das war schon mal gut. Und das war auch besonders für die Zeit, ne? Oder war das üblich? Weiß ich jetzt gar nicht, aber also es gab ke- es hat niemand mich davon überredet äh, das anders zu tun. Ich mhm. glaube, es waren auch an diesem Tag viele Geburten, so dass man auch wirklich froh war, dass es dann Platz okay. war so. Okay,
0: ja. Also ich mhm. kenne immer die Erzählungen von 14 Tage im Krankenhaus. Nee, ich überlege nee. gerade, aber
1: ich hatte glaube ich auch gar keine Hebamme damals. Mhm. Nee. Ja. Ich habe das alles selber gemacht. Mhm mit Himbeermilch und Schreikind und ach, es war, also Hilfe. Ich, und dann sind wir noch umgezogen, also es war wirklich streng. Und ja. ich weiß noch, ich hab, ich war dann zu Hause und habe als erstes meinen Vater angerufen und habe gesagt, also Papa, du bist jetzt Großvater geworden. Und ich habe ihm gesagt, also ich möchte noch viele Kinder, aber ich möchte keine Geburt mehr erleben. Mhm. So. Und beim zweiten Kind, da wusste ich dann, das möchte ich anders machen. Mhm. Und da hatte ich dann das Glück, dass ich eine Hebamme kennenlernte. Die hatte Mhm. selbst fünf Kinder und diese Hebamme hat mir alles gelehrt, was es braucht, um selbst ein Kind zu kriegen. Und dann habe ich eben noch ein drittes Kind bekommen. Und da war ein größerer Abstand und ähm, da war zum Beispiel beim dritten Kind wollte ich auch zu Hause gebären, also die Kinder waren schon alle verteilt, die Hebamme hat schon alles dagelassen und dann hörte die Geburt wieder auf. Mhm. Und waren die Wehen wieder alle weg. <lacht> also es ist jedes Mal anders und ähm, dann sind wir doch in die Klinik und es war auch hinterher gut, weil wir dann doch uns entschieden haben, die Geburt einzuleiten. Mhm. so Und danach Also wie meine kleine Tochter, ich habe zwei Söhne und eine Tochter. Und wie dann meine kleine Tochter anderthalb war, dann bin ich eben so schwer krank geworden Mhm. und ähm, war eben quasi ein Jahr lang weg von der Familie. Es war wirklich ganz, ganz grausig. Das will ich aber jetzt hier gar nicht erzählen, Mhm. weil das habe ich schon, das kann man auch nachlesen und Mhm. an anderer Stelle sich diese Informationen holen. Und dann war eben die große Frage dann, Zum Kinderkriegen brauchst du ja nun mal auch die körperliche Liebe, jedenfalls, Mhm. wenn du als Mann und Frau lebst. Heute kann man das ja auch alles noch anders machen. Und wie ich dann völlig abgemagert und traumatisiert wieder nach Hause gekommen bin, da weiß ich noch, da haben dann mein Mann und ich, ja, wie kommst du dann wieder zu einer glücklichen Sexualität? Mhm. Und dann haben wir einfach uns oft, Wir haben oft samstags, wenn die anderen in den Baumarkt gefahren sind, (lacht) haben wir uns, haben wir zugeschlossen und die Kinder wussten schon, wir haben zu den Kindern gesagt, jetzt lasst uns ein bisschen für uns sein. Ach, wie schön. Und dann haben wir uns samstags immer nackt ins Bett gelegt. Hm. Und haben einfach nur gespürt, was kommen soll. Hm. Und so haben wir uns Stück für Stück wieder an uns gewöhnt, an das andere. Körperlichkeit und so haben wir dann irgendwann auch wieder ein bisschen Freude an der körperlichen Liebe gehabt und ich weiß noch, dass immer mein Orgasmus war dann, ich war geschüttelt vor Tränen. Ich habe dann geweint vor Ergriffenheit und mein Mann hat mich nur gehalten. Aber das war so heilend. Also weil ich sage das auch deshalb, weil viele Paare oft nach einer stillen Geburt oder nach einer Fehlgeburt oder was immer gar nicht mehr miteinander zusammenfinden. Und dieses Wiederzusammenkommen hat so viel Heilendes. Mhm. Deswegen, man sollte es doch versuchen.
2: Mhm.
1: Und eben auch, das ist auch etwas Heiliges, dass der Mann eben zu mir kommen darf. Also er darf an die tiefste Mhm. Also an das tiefste meines Frauseins darf halt er kommen. Und so habe ich mich immer auch wie eine Schale empfunden. Also ich habe immer, wenn ich ein Kind mir gewünscht habe, habe ich mir immer vorgestellt, ich bin eine Schale, die wird gefüllt. Dieses Bild war
2: mhm.
1: wundervoll und so bin ich auch. Ich bin immer sehr schnell schwanger geworden. Was ein Glück, kann ich Schön, heute ja. sagen. Oh ja, mhm. so. Und so kam es dann eben auch. Ich war nach der Knochenmarktransplantation unfruchtbar. Also ich war komplett in den Wechseljahren und sollte dann auch Hormone nehmen. Und die Hormone habe ich gar nicht vertragen. Und dann habe ich sie irgendwann abgesetzt. Und ich habe immer zu den Ärzten gesagt, muss ich jetzt verhüten?
2: Mhm.
1: Und sie haben immer gesagt, nein, nein, in ihrem Alter. Und das, also sie sind ja jetzt unfruchtbar.
2: Mhm.
1: Ja, und dann haben wir uns halt einfach geliebt. Und dann bin ich tatsächlich mit fast 42, noch mal schwanger geworden. Und dieses vierte Kind war eigentlich das Kind, was wir auch, wir waren dann als Paar, wir wussten dann eigentlich, wie es wirklich geht, Kinder zu kriegen, weil wir uns einfach geliebt haben, ohne an irgendwas zu denken. Und dieses Kind hat mir dann eben auch gezeigt, was überhaupt, wie regenerationsfähig ein menschlicher Körper ist, wenn er so viel Gift bekommen hat und so todkrank war. Also Also. was ich auch durch dieses Kindchen habe lernen dürfen. Und auch bei diesem Kindchen war es dann so, ich wusste immer, immer ganz früh, dass ich schwanger war. Also ich wusste das einfach, dass ich eine kleine Seele empfangen hatte. Und das war damals dann auch so. Und dann bin ich in die Apotheke und dachte nur, ach du meine Güte, wie soll das denn gehen? Ja, und dann habe ich den Test gemacht, es war Winter, es war Januar, es war ganz kalt. Hm. Und ja, dann war der positiv. Weißt du, und dann hatte ich wieder eine Vorahnung. Ich habe immer ganz oft Vorahnungen in meinem Leben. Ich wusste, so schön das ist, aber ich überlebe keine Geburt mehr.
2: Oh, das hat echt oh. noch eine andere ja,
1: Dimension. Hat, ja. Und ich bin gar nicht gleich zu meiner Gynäkologin. Ich habe das erstmal für mich behalten. Ja. Und habe das erstmal dann meinem Mann erzählt. Und boah, der ist echt aus allen Wolken gefallen. Und ich glaube auch, er hat gedacht, oh nee, nicht noch ein Kind. Wie sollen wir das überhaupt schaffen? Also ja. weil, weißt du, ein Kind zu empfangen, ein Kind zu gebären, ist die eine Nummer vom sein, Aber es groß zu ziehen, das ist einfach so eine unglaublich große Aufgabe. Hm. Wie viele schlaflose Nächte und was du nicht alles hast, na, das wissen ja alle Frauen. Ja, und dann war mir aber klar, dass eben ein Schwangerschaftsabbruch ist für mich leider ein Mord. Es ist eine Tötung. Und alle haben natürlich gesagt, also alle haben gesagt, jeder hat gesagt, nein, das Kind musst du nicht kriegen. Gott, das will um Gott, das will ja. Und auch mein Hämatologe, ich bin dann zu meinem Hämatologen, der war total, der wusste gar nicht, was er sagen sollte, aber... Er hatte noch nicht mal den Schneid, sich zu entschuldigen und zu sagen, es tut mir leid, dass ich ihn nicht gesagt habe, passen Sie doch vielleicht auf. Und damals war es eben auch so, dass nach einer Transplantation, es hätte mir auch keiner sagen können, ob das Kindchen gesund auf die Welt kommt. Ja.
2: Hm. Also
1: Und dann noch, ich war dann auch bei der genetischen Beratungsstelle und es hat keiner mir Mut gemacht, das Kind zu bekommen. Hm. Und ich hatte natürlich auch eine medizinische Indikation und ich habe aber dann auch immer mit meinem Kind gesprochen, weil ich war auch so voller Freude. Also es ist Mhm. ein Mensch, ja. Und ich wusste, es ist ein kleiner Junge und ich war so voller Liebe zu diesem Kind. Und ich habe dann immer mit ihm geredet und habe gesagt, kannst du dich nicht selbst auf den Weg machen? Schau, vielleicht magst du selber gehen, aber es wollte nicht selber gehen. Und dann habe ich eben das auch ganz weit rausgezogen. Also es war glaube ich dann Ende zwölfter Woche und da sind die ja schon groß, ja. Und weißt du, ich musste jetzt auch noch was erzählen, weil ich ja auch von Spiritualität gesprochen habe, ja. Und ich war immer eine, eine tiefgläubige Frau, aber ich war jetzt nicht so klassisch kirchengläubig. Aber ich bin gerne in die Kirche gegangen und es war für mich schon, Kirchen sind heilige Orte nach wie vor. Und ähm, dann habe ich mit meinem Pfarrer einen Hinterspaziergang gemacht und war ein junger Pfarrer und habe gesagt, Sag mal, was soll ich denn jetzt machen, Gib, tu mir doch mal einen Rat. Boah, und da war ich, bin ich heute noch geschockt, weil er sagte, er hatte gar kein Verständnis für meine Lage. Er sagte dann, wenn Gott mir dieses Kind geschenkt hat, dann muss ich es auch kriegen. Also es
0: war schon eine Ansage. Ja, also du hast von beiden Seiten krasse Ansagen bekommen ja. eigentlich. ne? Ja, und ich war eigentlich dann auch wie jede Frau
1: auch immer wieder, ich war auf mich zurückgeworfen. Also ja. wenn im Außen keine Unterstützung ist, dann bleibt uns wirklich nichts anderes, auf, als auf unsere Urstimme unserer Weiblichkeit zu hören. Und ja. das wäre auch wirklich meine Message an die vielen jungen Frauen heute, die ja so viel mehr Möglichkeiten haben, ja. die wir ja gar nicht früher hatten, die aber oft dieses Zutrauen zu ihrer eigenen Weiblichkeit und Kraft nicht mehr haben, weil sie denken, ach, wenn irgendwas ist, dann gibt es schon irgendeine tolle Technik oder ja, dann finden wir schon was. Nee, wir sind es letztendlich, die den ganzen Prozess steuern und auch halten, aber wir dürfen uns natürlich Hilfe holen, die wir ja auch, wenn wir Glück haben, haben. Ja, und dann war es eben so, dass ich eben entscheiden musste und letztendlich muss es immer die Frau entscheiden, weil wenn ich hatte die Ansage, ich überlebe keine Geburt und jetzt war ich gerade wieder im Leben, ich habe die Knochenmarktransplantation, ich habe alles überstanden, ich habe da eben drei Kinder und hallo, Was hätte ich? Ich ich habe zu dem Kindchen gesagt, nee, du weißt du, ich kann doch jetzt nicht, das geht gar nicht. Also hier sind fünf gegen eins, (lacht) plus alle Ärzte, die gesagt haben, nein, das geht gar nicht. Ja. Und dann habe ich nach langem Ringen und habe ich dann eben so so einen ambulanten Schwangerschaftsabbruch über mich ergehen lassen. Und da ist noch eine Situation passiert, also Achtsamkeit in der Medizin, es ist wirklich unfassbar, wie, wie unbedacht manchmal Ärzte handeln, ohne, sie wollten, sie wollen nichts Böses, aber es ist eben passiert, also du liegst dann da und dann hat die Ärztin nochmal einen Ultraschall gemacht und dann war der Monitor so gestellt, dass ich dieses Kind sehen konnte und ich wollte, ja wirklich, ich, ich wollte aufspringen und weglaufen. Und in dem Moment schießen die mir dann da diese Spritze, ich glaube, es war Propofol, das kriegt man da, glaube ich, immer, da schläft man ja sofort ein. Aber dieses Gefühl, wirklich wie so ein Tier, ja, ich wollte auf und davon. Aber gut, dann habe ich geschlafen. dann. Und ich meine, man weiß ja, wie das heute geht. Dann wurde eben das Kind, es wurde abgesaugt. Ich weiß nicht, ob es als Ganzes rausgekommen ist. Ich weiß gar nicht, ob ob sie nicht auch kaputt sind, diese kleinen Menschen, also auch noch zerstückelt. Also schrecklich, liebe Leute, was ihr da tut. Und ja, man blutet halt auch wahnsinnig doll. Wahnsinnig doll. Und ich war sehr, sehr, sehr traurig, aber ich war auch nur heilfroh, dass ich es überlebt habe. Ja, weil es hätte ja auch sein können, dass ich dabei sterbe. Das ist ja auch eine Geburt. Sorry. Und heute weiß ich halt, und hätte ich es damals gewusst, dann hätte ich es anders bekommen. Ja. Ich hätte nämlich das dann natürlich ge- bekommen. Ich hätte dann, man kann ja Wehenmittel geben, ja. ja. Ich hätte dann, und es hätte es alleine gemacht oder mit einer Hebamme. Ja. Und ich hätte mein kleines Kindchen dann noch in den Arm genommen. Ja. Ist und ich hätte es auch beerdigt. Ja. Natürlich. Und so musste ich das halt alles dann geistig machen. Ja, und was hast du dann gemacht, erzähl mal? Ja, und da bin ich halt so dankbar, dass ich diese Nahtodeserfahrung hatte und dass ich mhm. wusste, dass ich habe mein Kind zurück ins Licht gegeben. Mhm. Ich habe Ich weiß, wir kommen aus diesem Licht, nennen wir es ruhig Gott, aber also aus dieser großen Kraft und wir gehen dorthin wieder zurück. Und deswegen will ich das auch hier erzählen, weil ich glaube, das ist ein Ritual, was so Sternenkindmüttern so wahnsinnig helfen könnte, wenn sie eben im Analogen, im Irdischen keine weitere Möglichkeit haben, etwas zu tun, dass sie das dann mit ihrer inneren Kraft, mit dieser geistigen Kraft, also, ja. dass wir eben auch geistig empfangen und geistig Freigeben. Also, ich habe auch viele Dialoge mit diesem Kindchen gehabt und habe mit ihm gesprochen und habe es eben quasi dann ins Licht, zurück ins Licht gegeben.
2: Hm.
1: Und ich beschreibe das auch in meinem Buch Licht ohne Schatten.
2: Hm.
1: Und der Titel sagt eben, hm. dass dieses Licht, was ich eben schauen durfte und von dem wir eigentlich alle wissen, so groß ist, dass es eben keinen Schatten wirft. Hm. Und ähm, ich habe es zurück ins Licht gegeben. Und mit diesem Gefühl habe ich dann auch Frieden gefunden. Ja. Und ich habe zwar dann auch noch mal zum Beispiel eine Familienaufstellung gemacht, wo ich nur mich und das Kind aufgestellt habe und wo ich dann noch mal diese Trauer äh, nachleben durfte und ähm, ich habe es dann auch erst später den anderen Kindern gesagt. Also am mhm. Anfang konnte ich das unmöglich den Kindern sagen, aber sie spüren es ja meistens dann doch, dass irgendwas mit der Mama ist, aber ich glaube, ich war ganz gut. <lacht> ich konnte ganz gut meine Gefühle trennen und die Kinder ja. schützen, weil ich habe das einfach gelernt durch meine Erkrankung. Ja. Und später habe ich es dann eben erzählt und das finde ich eben auch so wichtig, dass man es vielleicht doch auch erzählt, weil ich weiß, auch bei Familienaufstellungen werden auch die toten Kinder und auch die abgetriebenen Kinder kommen gehören eigentlich da dazu.
2: Natürlich.
1: Ja, weil sie ja ein Teil von der Liebe und von dem ganzen System sind und ja. ich habe es ihnen dann später erzählt. und Ja, ich weiß auch. ähm, Sie waren, sie haben schon, also sie haben schon auch geschluchzt, geweint. Sie haben auch getrauert. Und ich glaube auch für ein Kind, dem die Mutter sagt, weißt du, dein Geschwisterkind habe ich nicht bekommen, da denkt ein Kind auch, ach, guck mal, das hätte sie vielleicht auch mit mir gemacht. Also ja, natürlich. Solche Gedanken sind in Kindern und ja. Da muss man auch helfen, dass Kinder solche Gedanken nicht denken, weil ja. Kinder haben, glaube ich, die, die denken oft, sie wollen ihre Eltern schützen und übernehmen dann so einen Schmerz und denken dann, sie sind dran schuld. Und sowas darf bitte, 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 bitte nicht passieren. Es ja. passiert noch oft genug, aber wenn eben Hebammen oder aufmerksames Klinikspersonal oder Partner, oder Partnerinnen oder Großeltern auch, sowas helfen zu lösen, das wäre wunderbar. Ja. Und deswegen möchte ich das eben auch
0: erzählen, um zu unterstützen. Ja, oh, ich danke dir so sehr für deine für deine Offenheit und auch für deine Ehrlichkeit, weil es ist ja so, so schwierig, darüber zu sprechen. Ja. Und ich finde, man merkt es ja auch, also als Hebamme bekommen wir ja auch viele Geschichten auch von älteren Frauen mhm. erzählt. Und ich bin immer wieder so berührt davon, was für eine große, emotionale Tragweite ein Sternenkind, ob nun selber entschieden oder nicht. Es mhm. ist ja geliebt. Und ja, was ja, das weiterhin auch auch nach so vielen Jahren immer noch ja. für eine Bedeutung hat. Ne? Ja. ja, und weißt du, mir
1: fiel eben, wie du das gesagt hast, das Wort Kraft ein,
2: hm.
1: also es ist eine unglaubliche Kraft, die uns auch geschenkt wird, weil wir Frauen und auch die ganze Familie, diese, dieser Schmerz, diese Trauer ist ja so unglaublich groß, dass man fast hinterher sterben möchte, ja, und ja, ich kenne das, ich habe so viele Menschen begleiten dürfen durch meine Öffentlichkeitsarbeit, Ich kenne so viele, die nach einem schweren Verlust am liebsten selbst gestorben werden.
2: Also
1: auch eine Mutter, die ein Sternenkind hat, die muss ja auch wieder zurück ins Leben finden. Und was das alleine bedeutet und diese Kraft und der große Schmerz zeigt aber ja auch, wie groß die Liebe ist. Also es liegt so nah beieinander. Und wenn es etwas ist, was ich lernen durfte durch das, was mir das Leben gelehrt hat, dann ist es die Auflösung der Dualität. Also es ist immer alles in einem. Geburt und Tod sind zwei Seiten von einer Medaille, von einem großen Ganzen. Und dazwischen ist so viel. Und wir neigen ja dazu, einen großen Schmerz, den wollen wir wegtun. Und ich glaube, bei einer, oder ich weiß es ja, bei einer Sternenkindergeburt ist einfach dieser Schmerz so groß. Und du fühlst dich so wahnsinnig alleine und verlassen und dein ganzes Leben zerbricht, weil du freust dich, ein Kind und den Kinderwagen schieben und was dann halt Einschulung. Ja, du hast ja Bilder im Kopf und die sind dann alle weg. Und das tut schon sehr weh und da dann trotzdem zu sagen, ja, ich bleibe hier, ich nehme ja. es an und mache vielleicht im Gedenken an dieses Kind was Schönes aus meinem Leben. Was würde ich mir wünschen für alle Mamas, die? Und weißt du, das ist noch so ein wichtiger Gedanke, ich habe auch gelernt, mich in die Reihe aller Frauen auf der ganzen Welt einzureihen. Ja. Wenn ich ich mir vorstelle, wie eine Frau in Indien oder in Syrien oder im Krieg oder auf der Flucht gebärt, da haben wir es ja fast noch gut, wie reich beschenkten westlichen Frauen, dass wir ein Bett haben, dass wir Unterstützung haben. Also wenn man das mal fühlt, wie überall auf der Welt Kinder geboren werden und wie überall immer auch Sternenkinder geboren und beerdigt werden. Ja. Es tröst, mich tröstet das auch. Und vielleicht ja mm. andere Frauen, denen du vielleicht von mir erzählst oder die sich das dann anhören auch. Ja. Wir sind, eine Frau ist alle Frauen. Ein Sternenkind sind alle Kinder. Und die ganze Liebe, das wollte ich dir einfach noch mitgeben auf deinem Weg. Oh, danke dir. Weil ich finde auch den Beruf der Hebamme so wichtig. Es gibt ja auch die Sterbeammen, also ja, ich finde, ihr seid
0: wichtiger wie die Ärzte. Wir haben eine andere Aufgabe, ne?
1: <lacht> ja, aber so, du wir kannst sind, wir ja sind ohne
0: ganz ohne Arzt ein Kind bekommen.
1: Ja, ja Ich habe es ja auch geschafft, ja. es geht wunderbar. Ja. Also wir bräuchten
0: sie nicht unbedingt. Ja, wir brauchen sie dann nicht, wenn alles ganz normal läuft. Ne? Genau. Das ist der Punkt. Und ja. die Ärzte sind Gold wert, wenn irgendwas ja. nicht normal läuft. Ne? Da haben wir einfach unterschiedliche Aufgabenbereiche. Und ja. ich bin ja. selber so dankbar dafür, dass ich so dicht immer dabei sein darf <lacht> und bei den schönen und ganz normalen Dingen dabei sein darf. Und ja, auch gleichzeitig, aber auch bei einem bei einer Geburt von einem Sternenkind, so dicht, so nah, so direkt meine Aufgabe ist. ne Das ist schon sehr besonders, das stimmt.
1: Wie ist das für dich? Du bist ja auch Sternenkind-Mama.
0: Hm. Also
1: wenn du jetzt dann begleitest und
0: hast du dich spezialisiert auf sternenkindgeburten geburten Also ich bin ja in einem ganz normalen Krankenhaus und hm. es ist schon so, dass wenn ein Sternenkind auf die Welt kommt bei uns im Kreis dann und ich habe gerade Dienst, dann... Hm. Ist das bisher so automatisch so ein bisschen passiert, dass, dass ich mich bist. dann ja. um die gekümmert habe, also be- ja. beziehungsweise können wir uns das ja auch so ein bisschen aussuchen, ne? je nachdem. Ja. Und da bin ich schon sehr, sehr gerne auch an der Seite der Sternenkindeltern, einfach weil ich das Gefühl habe, wenn man selber sowas erlebt hat, dann hat man einen anderen Blick vielleicht. Ja. Ne? Also das, damit will ich niemals sagen, dass ich genauso fühle oder gefühlt habe wie dieses Paar. Ich glaube, es erlebt jeder schon auch so ganz auf eigene Art und Weise. Also damit will ich niemals sagen, ich weiß, wie du dich fühlst oder sowas. Das würde ich niemals mich trauen zu formulieren, weil ich ähm, davon ausgehe, dass es schon jeder unterschiedlich empfindet auch. Aber ich glaube, dass natürlich, wenn man als Hebamme auch Sternenkindmama ist, man vielleicht auf andere Dinge besonders achtet. Ja,
1: ja aber mich würde noch also ich habe eher auch gedacht du musst ja als Hebamme dann auch deine eigenen Geschichte so gut gewandelt und geheilt ja. haben, dass du dann eben ganz in deiner Kraft bleiben kannst und eben ja. nicht in deinem eigenen Gefühl Nein. also
2: die, ja,
1: die, die Arbeit die du mhm. da auch äh, ja. also das das finde ich ja auch ganz äh, wichtig und das scheinst so offensichtlich so wie du wirkst und sprichst auch sehr gut für dich
0: äh, geheilt zu haben. Ja, weißt du, ich hatte das ganz, ganz große Glück, sehr, sehr gut begleitet zu sein. Und glaube ich auch meine Art und Weise, wie ich groß geworden bin. Verschiedene ja. Weltanschauungen haben mir sehr dabei geholfen. Und ich habe auch einfach eine sehr, sehr klare Verbindung zu meinem Sternenkind
2: mhm.
0: auch danach noch behalten. Und ich mhm. glaube, das ist was, was mir diese Art zu arbeiten auch erleichtert, weil ich mhm. da auch weiterhin noch den Kontakt pflegen ja. darf.
1: Und das ist bei mir auch so. Und mhm. glaubst du denn, dass andere Sternenkindermütter das auch können? Oder findest Absolut. du es hilfreich, ihn, sie da auch zu
0: unterstützen? Bisher habe ich das immer sehr freigelassen und habe manchmal eine Frage danach gestellt und mhm. bin erstaunt, wie viele Sternenkindmamas den Kontakt zu ihrem Sternenkind weiterhin auf unterschiedliche Art und Weise natürlich auch pflegen, okay. ne? aber okay. so ihre ganz eigene tiefe Herzensverbindung haben, glaube ich, die allermeisten. Aller ja. und es kommt auch manchmal ganz von alleine. Also ja. ich glaube auch, dass wir da als Hebammen gar nicht unbedingt immer die Aufgabe haben. Also wir können das unterstützen und sagen, dass es vielleicht hilfreich sein kann, aber... Ja gut, also ich denke auch,
1: man muss es jetzt nicht äh, mit dem Holzhammer quasi, mhm. ähm, du hör genau. mal.
0: Mhm. Genau, es darf <lacht> da gibt jeder es für sich noch. entscheiden. Genau.
1: Aber ja. <lacht> wenn es mhm. sich ergibt oder wenn du ja. dabei bist und du merkst, du mhm. spürst ja dann auch, Natürlich. ob deine Tür vielleicht ein Spalt offen ist. und dann. Ja. Also das wäre so auch mein Wunsch, dass wir uns trauen. Wir, wir leben ja schon auch in einer sehr materialistischen Welt im Moment. Ja. Also wir denken Absolut. ja, wir können alles machen, ja. Und das können wir eben nicht. Und ähm, also da wieder eine eine gesunde und liebevolle Spiritualität und und Gläubigkeit von mir aus auch. Also Glauben ist ja nichts Schlechtes. Ja. nur Ich habe ihn halt eher auch als einengend erlebt und nicht als heilend und befreiend. Also dass wir da eben auch und Hebammen, denke ich, auch. Ihr kommt ja. ja danach auch noch zu den Müttern. Ja. Und dass man diese Dimension vielleicht auch mit eben begleiten darf.
2: Ja, und auf es jeden gibt Fall. ja
1: auch mittlerweile wundervolle Studien, die belegen, dass es eben tatsächlich diese nachtotlichen Kontakte, den nachtotlichen Begegnungen mit dem Bewusstsein von einem verstorbenen Mensch, ob Kind oder Erwachsen, dass es das ja gibt, dass es ja. das kein Hokuspokus ist. Ja. Und für all die,
0: die das erfahren dürfen, hat es eine unglaubliche Heilkraft. Ja, das kann ich auch sehr bestätigen. Mhm. Magst du da noch was zu sagen, wie das, also wie, wie du das handhabst oder auch gehandhabt hast so direkt nach der Geburt von deinem Sternenkind? Hast du das Gefühl gehabt, also weil ich habe immer mal wieder die Frage, wie dicht sind diese Seelen noch? Mhm. Mhm? Ja, das ist eine gute Frage. Also bei diesem
1: Kind muss ich direkt ein bisschen nachdenken, weil es ist ja ein anderes Sterben, als wenn jetzt zum Beispiel die Großmutter stirbt. Ja, ja auf jeden so. Fall. Bei, so, bei diesen Sternenkindern, also ich war diesem Kind dann, ich war noch auch tatsächlich lange mit ihm verbunden, auch deshalb, und ich glaube, das geht vielen Sternenkindmüttern auch so, weil man es ja ein Stück im Verborgenen leben muss. Hm. Also, ich musste es ja auch verheimlichen vor den Kindern und ich konnte meine Traurigkeit dann immer nur leben, wenn die in der Schule waren oder so, ja. Hm. Und es hat mir so leid getan, dass ich dem Kind eine solche ein solches Leid zufügen musste. Hm. Also, dass es so gewaltsam aus mir rausgerissen wurde. Und gleichzeitig war ich aber auch so dankbar, dass ich es überlebt habe, dass ich dass mir nichts passiert war und so, dass ich mich auch immer bei ihm bedankt habe und gedankt habe, dass es damit einverstanden ist. Oder du bist nur gekommen, um mir zu zeigen, um uns zu zeigen, welche Liebe möglich ist und wie groß auch die Kraft des Lebens ist. Dafür bist du zu mir gekommen und dafür danke ich dir. Und vielleicht wäre das ein Gedanke für deine Sternenkindmamas zu spüren, was hat dieses Kind mir geschenkt oder uns geschenkt, was war seine Liebesgabe auch wenn es nur so kurz da sein durfte und ähm, ja, also ich bin mit ihm immer wieder verbunden und ich bin aber jetzt auch wirklich in einem ganz großen Frieden Hm, wie schön und das ist, das wünsche ich allen Mamas und Vätern und Großmüttern und Geschwistern. Und ich glaube, das ist natürlich auch die härteste Übung, aber das ist bei allen schweren Schicksalsschlägen. Also es gibt ja, ja. noch ganz, ganz viele Dinge im Leben, die uns prüfen. Aber weißt du, ich möchte auch noch etwas erzählen, wie unser zweites Kind zur Welt kam, eben zu Hause in mein, in unserem Bett. Ja, da, wo wir es gezeugt mhm. haben, haben wir es auch geboren.
2: Ja, schön. Und
1: nach dieser Geburt, ich hatte auch zum Beispiel, ich hatte keinen Dammriss. Es war einfach, obwohl das, der hatte so einen riesigen Kopf, <lacht> da war dann die Symphyse ein bisschen gekracht, aber gut, aber direkt danach hatte ich dieses Gefühl von dieser wahnsinnigen Kraft im Becken als Frau ein Kind alleine. Also ich habe es ja. fast alleine gekriegt, ja? Natürlich. Boah, das ist ein so wahnsinnig tolles Gefühl. Deswegen würde ich eben immer auch raten, Leute, versucht eure Kinder allein, also nicht kein Kaiserschnitt und schon gar keinen geplanten, wenn ihr es irgendwie schafft, weil dieses Gefühl, ich kann ein Kind zur Welt bringen. Also ich bin vor Stolz im Becken fast geplatzt. Wow. Ich habe immer an so, eine, an so eine afrikanische Mama gedacht, die die ganz viele Kinder kriegt und die dann so stolz mit ihren Hüften wiegt. Ach, wie <lacht> Diese schön. Kraft, die wir im ja. Bauch haben, ja. die ist doch auch unfassbar gut, oder? Das war sehr faszinierend, auf jeden Fall. Ja. Also da brauchen wir keinen Kopf mehr. Da brauchen wir auch gar kein Herz mehr, weil der, der Bauch, ja, der Bauch mhm. hat eine eigene Dynamik, ja. beim Gebären zumindest. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Und da kommen wir ja auch an diesen Punkt, wo ich damals auch bei der Nahtodeserfahrung war, wo ich eben gesagt habe, dein Wille geschehe, also ich muss mich da fügen. Und das ist ja auch bei der Sternenkindgeburt wieder ein Element, je ja. nachdem, wie es dann geboren werden kann. ja. Und ich glaube, oder sag mir, es, ich denke, man lässt, man hilft schon den Frauen, auch das Kind selber zu kriegen, weil dieser Geburtsvorgang
0: ist ja auch was Heilendes, oder? Ja, absolut. Also es kommt so ein bisschen auf die Schwangerschaftswoche an. Ne? Also mhm. bis zur zwölften Schwangerschaftswoche gibt es ja verschiedene Möglichkeiten ja. und danach kommen die Kinder ja in der Regel spontan zur Welt und ab ja. da definitiv. Und vorher darf es die Frau selber entscheiden. Ja, ja.
1: Ja, oder auch wenn eine Frau kurz vor dem Termin ihr Kind kriegt, mm. oh, meine Güte. Ja, ne?
0: mm. ja ja absolut, also das ist definitiv erwiesen, das, also es gibt so viele Aspekte, ne, die man da wieder <lacht> ja. beleuchten kann, aber dass es auf jeden Fall ganz, ganz großen Sinn macht, auch am Termin ein Sternenkind vaginal zur Welt zu bringen, ja. dass das einen ganz großen Vorteil einem Kaiserschnitt gegenüber birgt. Ja. ja. Ja,
1: also könnte ich mir auch gut mhm. vorstellen, dass wenn du diese Kraft spüren kannst, dann bist du wenigstens, glaube ich, auch ein Stückchen versöhnt, dass du das geschafft hast, oder? Ja. Aber es gibt
0: sicher auch Frauen, die das ganz anders empfinden mögen. Ja, absolut. Also ich, ich versuche auch da immer so ganz freilassend zu sein. Mhm. Ne? Und ich denke immer, das, was die Frau die diese ja. Frau, die dieses Kind bekommen hat, ja. spürt, dass das ist richtig. Also ja. da können das auch alle anderen anders empfunden haben. Richtig, <lacht> ne? ja. Und, Absolut. Ja, und auch genauso mit mit einem Kontakt, ne, dass ich so denke, wenn es der einen Frau hilft, ist es wunderbar, und wenn es einer anderen Frau nicht hilft oder sie sich das nicht ja. vorstellen kann, dann ist es auch gut. Also ja. das darf jeder so so handhaben, wie es für sie stimmig ist. Aber du, also ich stimme dir persönlich vollkommen zu, dass da große Heilkräfte möglich sein können. Ja. ja, und ich meine, das ist vielleicht wirklich
1: das Schöne im 21. Jahrhundert, dass wir die Wahl haben. Ja. Aber die macht es uns natürlich auch oft nicht so viel leichter. Ja. Ähm, weil ich erinnere mich zum Beispiel an mein drittes Kind. Da war ich ja 36 und da war es eigentlich normal. Da wurde ich dann auch richtig bearbeitet, dass man eben diese Fruchtwasseruntersuchung macht. Ja. Zu meiner Zeit war das, war das so, so? Ach Mensch. Spätgebärende dann also schon, ja, machen Sie das doch lieber und so. Und ich habe dann aber auch gesagt, nee, ich mache es nicht. Und ich finde eben, bevor man auch die Untersuchung eigentlich macht, sollte man den Mut haben zu überlegen, was würde ich tun, wenn das schlimmste Ergebnis, was ich befürchte, wirklich rauskommt. Ja. Weil das traut man sich ja oft nicht zu denken. Nee, das stimmt. Und Also ich würde dafür plädieren, dass wir uns trauen, das ganze Paket nicht nur anzuschauen, sondern zu denken und zu fühlen. Ich glaube, das Durchfühlen ist auch so wichtig. Und ich habe dann eben entschieden, ich mache das nicht, sondern wir, also mit meinem Mann habe ich gesprochen natürlich, Mhm. wir nehmen das, was dann kommt. Wenn es sonst was ist, dann ist das unsere Aufgabe, die wir zu meistern haben. Und bei diesem dritten Kind, das hatte dann eine Nierenanomalie zum Beispiel. Und ich bin heute noch froh, dass man das nicht beim Ultraschall in der Schwangerschaft entdeckt hat. Weil man hätte mich verrückt gemacht. Also, es wäre dann wieder nur Stress gewesen.
0: Ja, es ist so viel. Und es war und hinterher schon genug Stress.
1: Wie <lacht> hm. das dann später. Aber so war ich wenigstens geschützt. Und was heute, die vielen Möglichkeiten, die wir haben, machen auch viel Unruhe ja. und viel Stress. Und ich glaube, beim Gebären und beim Sterben, wir brauchen mehr Stille, mehr Ruhe und vor allem Geborgenheit. Schatz. Ja. Ja. Und deswegen möchte ich ja in meinem Bett sterben.
0: (lacht) Ja, das kann ich auch gut verstehen. Und nicht mehr in einem Krankenhaus sein. Hm. Ja. Ach Mensch, Sabine, ich glaube, das war fast ein ganz wunderschönes Schlusswort, oder? Ja. Nochmal alles so zusammengefasst, worüber wir so gesprochen haben. Ja. Genau. Gibt es denn noch irgendwas, was wir vergessen haben? Worüber wir noch nicht gesprochen haben, wo du hast
1: das du Gefühl noch hast. Hast du eine Frage? Geht dir noch etwas, was du noch gerne wissen magst? Trau dich ruhig zu fragen.
0: Hm. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, aufgrund deiner Nahtoderfahrungen möchtest du Sternenkindmamas irgendeine bestimmte Sichtweise mit auf den Weg geben? Gibt es da noch irgendwas, was wir nicht gesprochen haben. Also
1: ich glaube, ich habe eigentlich das Wesentliche beschrieben, aber ich könnte halt einfach nochmal so diese diese tiefe Überzeugung zum Ausdruck bringen, dass ich eben ganz sicher bin, dass, 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 dass es ein Leben nach dem Tod gibt, aber dass es womöglich oder ziemlich sicher nicht so aussieht, wie wir uns das eben oft so ausmalen sondern dass das, dass wir dieses Sternenkind eben zurückgeben. Ich finde das mit dem Himmel und den der himmlischen äh, Kraft eigentlich ein wunderschönes Bild. Also ich glaube, Pippi Langstrumpf oder Astrid Lindgren hat es auch mal so gesagt, dass der Himmel ist ja schon von außen so schön anzuschauen. Wie schön ist es dann, wenn man dort eben ist. Also das eben auch vielleicht, das Kind wirklich in den Himmel gehoben wird oder übergeben wird, wenn man für das Göttliche kein Bild hat oder also wenn es wichtig ist, ein Bild zu haben. Ich finde, der Himmel hat etwas unglaublich Tröstliches. Für Geschwisterkinder ist das vielleicht nicht so ein gutes Bild, obwohl auch da hätte man zumindest einen Ort und es gibt ja auch den Sprachgebrauch, dass wir dann sagen, dass Sternenkind leuchtet jetzt als Stern zu uns zurück. Also das sind schon schöne Bilder. Und wenn man die noch ein bisschen erweitern kann. Und ich durfte eben in der Nahtodeserfahrung ja eben auch diese unglaubliche Liebe spüren. Also drei Dinge waren so bedeutsam. Die Liebe, diese, dieses wirklich angenommen sein, so wie ich bin, so bin ich gut. Wir denken ja oft, wir sind nicht perfekt oder nicht richtig. oder Also so wie ich bin, bin ich gut. Und ähm, es war eine so große Freiheit, die ich, ich leben erleben durfte. Und eben dieser Frieden und diese drei, Liebe, Freiheit, Frieden und so wie du bist, also so wie das Sternenkind jetzt ist, mehr war halt nicht möglich so ist es gut und so darf es sein und so darf es bleiben. Und also ich finde, dass das unglaublich tröstlich ist. Und Nahtoderfahrungen haben ein ungeheuer tröstliches Potenzial. Deswegen wäre es halt schön, wenn diese Erfahrung aus der Ecke der Spinnerei oder der Halluzination befreit würde, wenn sie... Es gibt so viele Studien, also tatsächlich wissenschaftliche Indizien, die zeigen, das ist keine Spinnerei. Und es gibt ein Leben vor und nach dem Tod. Aber wir Menschen dürfen uns vielleicht freigeben in zu engen Vorstellungen. Hm. Und ich sage ja auch immer, nur tot zu sein reicht für mich eben nicht, weil Ohne Körper bin ich trotzdem noch Hm. im Sein. Also ich lebe ohne Körper. Es ist nur der Körper, der mir geschenkt wird. Das Sternenkind hat diesen kleinen Körper, aber dieses, was es ausgemacht hat, ist immer und ewig lebendig. Und ich verabschiede mich ja letztendlich nur von seinem Körperchen und niemals von seiner Liebe, und von dieser unglaublich göttlichen Kraft, die ist
0: immer da. Schön. (lacht) Danke dir, liebe Sabine. Von Herzen gerne. Ich hoffe, dass auch du aus diesem Gespräch ganz viel für dich mitnehmen kannst und Sabines so wunderschöne Empfehlungen und Worte auch in dir noch etwas nachklingen können und dir Kraft und Freiheit und Liebe für deinen ganz eigenen Weg mitgeben können. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe, alles Gute, deine Doro